0: Rádió reggeli információs műsor.
1: Reggeli személy. Marosán György, fizikus, filozófus, publicista, szkeptikus társaság tagja, és a e, múlt heti élet a e, jelent meg az az anyag, ami úgy kezdődik, hogy két, két hír ragadta meg a figyelmedet. Az egyik az, hogy ugye a, hogy a hogy aki gazdag, az lesz a leggazdagabb, és hogy gyakorlatilag oda gyűlik, oda egy gravitál a pénz, ahol már van. A másik, és ez számomra borz, ez viszont meglepő volt, a másik hír, mi szerint, hogy a tudományban, ahol, hát azt gondolom az ember, hogy azért a demokrácia valamiért jobban működik, és ugyanez a hatás érvényesül, tehát a, tehát a hírnév önmagát gyarapító hatását Testesíti meg ez a második ez a második hír, az a, a befutottak e, jutnak esélyhez a tudomány, a kutatás fejlesztés világában és ami, ami engem meglepett azért, mert azt nem, nem, nem értettem pontosan, hogy miért jött és ebből a Máté, Máté effektusra lépünk át, amit majd ismertetsz, hogy mi is az. Tehát, hogy ez a kutatás és fejlesztés világa, ez számomra érdekes, hogy ez hogy van.
0: A következő van, amire hivatkozom uh-huh. egyébként, hogy maga a felismerés, hogy mintha a tudományban is érvényesülne valami, hogy akinek van annak adatik, akinek nincs, annak itt érte is az, hogy nagyon nehéz belépnie ebbe a csoportba, Ez több évtizeddel ezelőtt megjelent, nem vált ez nagyon ismerté, egy ilyen szociológiai vizsgálat elgondolás eredménye volt, ami nekem most érdekes volt, hogy az elmúlt két évben, elmúlt egy évben több, tudományos elemzés született, amely kimutatta, hogy például a tudomány finanszírozásában, amikor tehát jelentkezel, hogy mm-hmm, finanszírozzanak téged, igen. akkor ugyanez a hatás van, És még egy, most ha már szabad ezt így mondani, a saját gyerekemnél és akár a saját példámon is éreztem azt, hogy ha szeretnél publikálni, akkor be kell vonnod valakit, aki már befutott kutató, mert ha csak úgy magattól jelentkezel, akkor háttérbe szorulsz. És ez nagyon szépen visszaigazolta, vagy nagyon szépen mutatta, a, a Máté effektusnak a hatását.
1: Zárójel, ismertetnék a Máté effektust. Ez nem összekeverendő azzal a jelenséggel, amikor azt mondjuk, hogy én föltaláltam a, a ön, önműködő villamoséget, ugye ezért bevonok egy politikust a buliba, hogy biztos, hogy sikerre vigyem. Tehát ez, ez nem a korrupciós része a dolognak, ez egy, sokkal, ez egy finomabb annál. Valóban valóban ez esetben ugye az a, a felfedezés értékétől független a, a befuttatás még egy másik tudós bevonás esetén ugye ez nem lehet független, mert ő azért megnézi, hogy mi ez adja a nevét politikus nem
0: Szerintem a politikus is megnézi, lehet, hogy a kapcsolat laza, de nagyon jellegzetes. Van valami önálló gondolatom, lehet ez egy vállalkozás, lehet ez egy tudományos felismerés, amit valamilyen értelemben meg kell méretni, és akkor valamilyen grémium, bankok, vagy tudományos kollektíva dönt arról, hogy engem, hogy is mondjam, befogadnak-e, olyan jelentősnek tartják, mint ami, és a, a tapasztalatok azt mutatják, méghozzá nagyon sok kutatónak, a induló kutatónak az egyéni tapasztalata, hogy, ö, hogy is mondjam, milyen négehört kutatóként befutni nagyon nehéz, a dolog sokkal könnyebb, ha beveszel valakit, és az ő neve alatt futatott be. Van ennek egy más most, hogyha szabad, még Aha. egy látszólag nem ide illő dolgot mondani, bevezetési ár. Nem tudom, hallotta-e ezt a kifejezést, ezt a gazdaságban szokták mondani: te megjelensz egy országban egy új termékkel, téged senki nem ismer ott, és belenyugszol abba, hogy a te termékedet, ami egyébként ugyanolyan jó, sőt jobb minőségű, mint a meglepő, olcsóban adod el. Igen, hogy Majd, amikor fölismerték, elfogadták, hogy igen, te olyan vagy, akkor onnantól kezdve lehet árat emelni. Ez a bevezetési ár is egy picit hasonló. Aki tehát hátrányos helyzetből Indul Annak egy picit az elején el kell, kvázi el kell fogadnia, hogy. Uh-huh. Most itt sok mindent kapcsoltunk
1: össze, de. Igen, de ez mindössze függ abban a szempontból, hogy tényleg azt gondolom, hogy hát a Béláról tudjuk, hogy okos. Tehát, ha Béla azt mondja, hogy akkor tessék, önműködő villamoshegy, akkor, hát ahhoz, hogy nem mond hülyeséget, kockáztattuk, hogy beletesszük a pénzünket. Ha idejön valaki, és azt mondja, hát akkor vagy, igen, vagy nem, nem vagyok be. Hát, ez, ez logikus. Ú, tulajdonképpen
0: visszatérve ö, erre a Máté effektusra, Én életem során ezt valamikor a 80-as évek közepén hallottam először, és egyre többet éppen a rendszerváltás után, ami talán nem véletlen, hiszen akkor jött egy olyan társadalom, vagy akkor alakult az ki tömegesen, hogy vállalkozni lehet, be kell fektetni pénzt, stb. És akkor döbbentem rá, amikor először kerestem meg. Tehát ugye a Máté effektus az volt, akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilye van. És ezt olyan értelemben mondták, hogy na hát ez micsoda igazságtalan, micsoda disznóság, Igen. és akkor értsd, a, ha úgy tetszik a vagyonoknak és a pozícióknak ez a különbözősége, ahol akinek pozíciója van, a sok mindent elér, hogy ez igazságtalan, majd amikor megnéztem, a máti evangéliumban ezt a részt mm-hmm. megdöbbenve tapasztaltam, hogy a történet másról szól. Ott valami olyasmiről szól, hogy valaki elmegy hosszú útra, ezért a vagyonát odaadja barátainak, ugye ez is nagyon jellemző, az egyiknek egyet, a másiknak ötöt, a harmadiknak tizet, annak megfelelően, hogy milyennek értékeli mm-hmm. őket. Akinek egyet adott, az ezt elássa, Akinek tizet adott, az elmegy a váltóhoz, és elkezd vállalkozni, ennek megfelelően, amikor visszatér ez az ember, attól, akine, akinek egyet adott, egyet kap vissza, amit elást, meg megőrizte. Akinek meg tizet adott, az nyilván sokkal többet ad, mondjuk húszat ad neki vissza, és akkor ez a különbség váltja ki belőle ezt a mondatot, hogy vegyétek el tőle, Uhum. Már aki egyet adni, adjátok oda annak, mert neked el kellett volna menned a pénzváltóhoz vállalkozni. És ez a, ez a szöveg, ez a gondolatmenet, ez valami egészen más, amit én, bocsánat, más, a, a, a Bibliának tulajdonítottam volna, nagyon is modern, tulajdonképpen,
1: nagyon is, és arról írok, hogy ez nagyon is jó. Ha, De úgy ha eltekintünk attól, hogy kockázat, aki befektette, az kockázatot vállalt, és elbukhatta volna ezt a tizet, és azt mondta volna, hogy nem adok köszön semmit, mert elbuktam. Ettől a lehetőségtől eltekint azért ez a példázat.
0: Ez így igaz. Diszkréten, de eltekint. És ez egy valóságos dolog. Tehát nagyon érdekes, hogy amikor megszületik a Máté evangélium, majd valamikor mondjuk 500 év múlva elindul a, a hogy is mondjam, a gyors fejlődés itt elsősorban Európában, és akkor erre mondtam azt, itt élhetünk nagyon sokféleképpen, de azok, a társadalmak, amelyek arra építették magukat, hogy próbálj vállalkozni, próbálj kockázatot vállalni, megfontoltan, de mégis, azok gyorsan fejlődtek. Ami érdekes, és ami talán érdekessé uh-huh. teszi ezt a dolgot, hogy mintha a 20. század második felében, és annak különösen a végén, mintha ez a folyamat elszabadulna. És ez teszi ezt a folyamatot érdekessé.
1: Hogy elszabadul, én pont másképpen úgy fogalmaztam meg ezt meg, hogy lezárul. Tehát, hogy eddig volt, eddig jöhettek be a rendszerbe, köszönjük szépen na, ennek a szakasznak vége, és most már akik be vannak, csak azok vihetik tovább.
0: Ez így van, és ez ugye azért érdekes, bocsánat, ugye mindig régi dolgaim jutnak eszembe, írtam évtizedekkel ezelőtt egy könyvet, a 20. század gazdasági történetei. 14 ilyen hmm. történetet írok meg különböző vállalatokról, elsősorban amerikai volt, japán, európai is volt benne, és ami engem meghökkentett, amikor végül megnéztem, hogy az alapítók szegények voltak. Tehát, ha megnézed a Fordot, most az Ikea alapítójáról nem is beszélve, a leggazdagabb a Bill Gates volt. Ki volt a Bill Gates? Amerika közepén egy ö, középosztálybeli felső felsőkosztályba mm-hmm.
1: család tagja. Igen, igen. Volt egy garázs ahol be A garázs A
0: gazdasztörténetek az a külöp meg, ja, meg a Fordra, meg a Steve Jobsra.
1: De ő egy saját garázsa. Volt.
0: Így van. <laughs> Ez az más. De, és ugye nagyon érdekes volt, hogy e, mintha a gazdagság hátrány volna. És egyébként, ha belenézünk, hát, ugye ezt mondtam, hogy ugye érdekes volt itt is a világ tíz leggazdagabb embere. És fölsorolom, hogy régen az uralkodók voltak teljesen érthető hú, módon hú. generációkon keresztül gyarapították a vagyont. Utána a 19. századba bejöttek a vállalkozók. Ez is egy érdekes dolog, szinte minden nemzet megírta a családtörténeteket, a Budenbrok ház, a Tibó család, az Artamonovok, tehát megvoltak ezek, de ez is egy évszázad. Hogy ne, igen. És igen. akkor eljött a huszadik század, annak is tulajdonképpen valahol a közepe, amikor egy viszonylag szokványos ember, a BRIN, a, 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 a Google egyik alapítója, a mm-hmm. Szovjetunióból jön, megy oda, és eltelik húsz év, és Elképzelhetetlenül gazdag lesz, tehát a világ 20 leggazdagabb vagy 10 leggazdag. És gyakorlatilag
1: mondhatjuk, hogy ezzel 20 év, ez már a, a teljes kifutás, akkor öt év múlva olyan. Igen, az, igen. Komolyan tehát, meggazdagszik.
0: Bota, akkor kezd el működni most, hogy erről beszélünk, a, a páti effektus, hogy akinek van, és akkor nő, ja, és akkor ja. nő, és akkor még a többiek hozzájönnek. Na ez egy új helyzet viszont. A legérdekesebb az, hogy valamikor, mondjuk a, a adatok azt mutatják, valamikor a 70-es években ez a dolgoz keményen, vállalkoz, tanulj, és akkor nekiindulhatsz, ez mintha, hogy is mondjam, megtorpanna, uh-huh. és mintha egyre kevésbé lehetne ezt, és elkezd működni az, hogy akiknek van, annak tényleg adatik, és a legnagyobbak ezeket összeszedik.
1: Mintha egy, mintha egy adott mennyiségű siker lenne a, a történelemben, és annak az eloszlása különbözik csak tulajdonképpen, mintha az egy ilyen konstans állandója lenne a természetnek.
0: É- Ez egy érdekes, tulajdonképpen így is szemlélhetjük, inkább úgy mondanám, hogy nem konstant, de lassan növekvő, és akkor nagyon érdekes, hogy ebből a lassan növekvőből, illetve a gazdasági felüldéssel időközönként még jobban, mint a a Big Bang után a a világegyetem, tehát azért fölnövekszik, de hogy ebből hogyan fognak, Ö, részesedni. Uh-huh. És akkor pontosan azt lehet látni, hogy a század, a múlt század első kétharmadában tulajdonképpen nagyon demokratikusan működött ez. Beindulsz, elindulsz, vállalkozol és fölfejlődsz. Ugyanez a folyamat, mintha kezdene lezáródni a század utolsó évtizedeiben, és akkor bocsánat, a szabad egy ö, kutatásokra hivatkozni, egy nagyon érdekes kutatást ö, ind, folytatott, és egyébként Nobel-díjat kapott egy Simon Kuznets nevezető amerikai közgazdász, aki úgy képzelte el ezt a folyamatot, az 50-es években rácsodálkozva erre a dologra, hogy nagyon sokáig a világban az egyenlőtlenség nőtt. Majd egy bizonyos ponton ez megfordult, és elkezd csökkenni. Tehát egy ilyen fordított u-alakú uh-huh. görbével írta le ezt. 20 évvel, vagy 30 évvel később a Piketty igen, igen. viszont érdekes módon ezt a görbét tovább folytatta, Megnézte a 20. századot, és a 20. századon az egyenlőtlenség története egészen szokatlan módon egy új alakú
1: görbe. Tehát igazából egy kétpupú tevét képzeljünk el, mert a közepe nem ment odáig, ameddig kellett volna, hanem újra megfordulni. Ez nagyon
0: érdekes, amit mondasz, és pontosan így van, tehát a, a hosszú fejlődés, uh-huh. hogyha megnézed a történelmi fejlődést, az pontosan ez, de...
1: Először hogy csak hát a... remélhetőleg ez, mert akkor elindulna vissza majd. É, most ez, ez egy nagy kérdés. Dumpen, ezt a kérdést boncolgatjuk.
0: Uh-huh. egy pillatra visszatérve Pikettyre, ami érdekes volt nála, hogy a 20. századon keresztül, a 70-es évekig az egyenlőtlenség csökkent. Ez abból a szempontból érdekes, ezt magammal vitatkozva szoktam mondani, hogy az a fajta modell, ami egyébként a munkásmozgalom egy irányzatában megvolt, hogy vedd el a gazdagtól és add a szegénynek, ez nem jött be, mert hogyha egy picit...
1: Ha ezt a svédekre is vonatkoztatjuk? Nem. nem ő nem.
0: náluk jött az, Hasonló. Hogy,
1: hogy nyugi,
0: adóztassunk, uh-huh. és adjuk meg ezt a lehetőséget a... Akiknek kevesebb van, hogy tudjanak indulni. Tehát tulajdonképpen ö, a 70-es évekig csökkent, ami érdekes, hogy a 70-es évektől elkezd nőni újra az egyenlőtlenség, és gyakorlatilag azt mondható, hogy ö, a 21. századba átlépve, visszaértünk a 19 be
1: És az a félő egyébként, hogy a görbe, hogyha görbe, most mutatom a hallgatóknak, hogy lássák, tehát hogyha ez ilyen görbe Igen. lesz, mert az könnyen előfordulhat, hogy nem áll meg az egyenlőtlenségek növekedése, ugye ez az én hobbim, hogy két külön fajjá válunk hamarosan, az egyik ö, elszakad. Tehát elszakad egymást az ember és ember, a beavatkozások és az egyébek miatt. Ez pontosan így van. És ö,
0: tulajdonképpen, még visszatérve erre, ez azért veszélyes, és majdnem a induló beszélgetéshez kapcsolódik ez vissza, mert elején az egyenlőtlenséget, a jövedelem és a vagyon egyenlőtlenségét elsősorban, vagy az emberek többsége abból a szempontból nézi, hogy a presztis fogyasztás és a nélkülözés, hogy gondold el, itt van valaki, akinek három kocsija, ilyen lakása, ez meg itt szegény. Nem. Az igazi gondot van, hogy akinek vagyona van, az meg tudja hekkelni a szabályzást oly módon, hogy neki szabadjon olyasmiket megcsinálni, amitől az ő vagyona csak nő. Tehát ez a ezt hagyományosan nem szokták korrupciónak nevezni, pedig ez is az, amikor megbeszéli a politikusok. a való Ez pontosan így van, amikor meggyőzzük a társadalmat arról, neked is jó, hogyha ez, uh-huh. ez vagy az vagy amaz történik, és ennek következtében a különbségek még inkább megnőnek, és minél vagyonosabb vagy, annál nagyobb lehetőséget Illetve van. Illetve azt
1: gondolom, hogy amíg egy darabig inspiráló lakhat az, hogy látok valakit vagyonos Adni, és én is magyarosodni akarok, egy bizonyos távolság után ez a dolog már megszűnik, nem? Tehát e, mikor olyan messze van, akkor már
0: Ez, ez nagyon indulog. érdekes. A, tehát Ugye ez a cikkben és sok más cikkben, mint a, a Great Gatsby görbe, a uh-huh. Nagy Gatsby görbe jelenik meg, és az a fajta logika, és ez tényleg igaz, hogy a, a látványos siker, a látványos gazdagság, a motivációt szinte lebírhatatlaná teszi. Uh-huh. Én azt hiszem, azt írom, hogy ahogyan a, az olimpiai győzelem lehetősége emberfeletti teljesítményre késztet egy sportolót, és mindent erre áldoz, és uh-huh. adott esetben eléri, ugyanígy mondják. Ha látod azt, hogy hogyan, milyen gazdagok a, a, milyen, milyen gazdag lehetsz, ez téged arra vesz, hogy dolgoz, keményen, uh-huh. és akkor majd te is, de amikor ezt megnézték, és ez az érdekes, kiderült, hogy, mert ugye emögött az van az egyenlőtlenebb társadalmak, most a modern társadalomra gondolsz, az egyenlőtlenebb társadalmak, Amerika, Anglia, Olaszország, hogy mondjam, gyorsabban fejlődnek, és nem is, a mobilitás nagyobb, értsd, ezekben nagy az ösztönzés, hogy próbálj kitörni. És sikerül is é, És kiderül, hogy nem. Oh. Hanem Svédország, Dánia, amelyek kevésbé egyenlőek, de a mobilitásuk nagy, magasabb, vagyis minél egyenlőtlenebb, vagy egy bizonyos ponton minél egyenlőtlenebb egy társadalom, annál kevésbé képes egy szegény ember, gyereke uh-huh. meghaladni az az apjának a szintjét. A 20. században ez viszonylag
1: magas volt. Átlag, szóval gyakorlatilag átlag, át, általános volt ez pontosan, hogy...
0: pontosan erről van szó. Tehát ez az érdekes, hogy azért a 50-es, 60-as években ez egy szokásos dolog volt, hogy sőt, minden nemzedék úgy élhetett, hogy minden nemzedék azt érezte, többet ért el, mint uh-huh. szülei, hogy magasabbra emelkedett a pozícióban, mint a szülei, és akkor ez a legérdekesebb és a legelgondolkozhatóbb tapasztalat, hogy ez a ergyenlőtlen társadalmaknál befagy. Tehát míg a mobilitás megmarad, uh-huh. és ez a veszélyes, erre kell minden társadalomnak figyelni, hogy, hogy a, ezt a, hogy is mondjam, a fiataloknak a mobilitását, hogy feljebb tudjanak törni, ezt lehetővé tegyek. Vagy
1: legalább elhiggyék, hogy fej, mert a veszélyt az szerintem, amikor azt mondja egy generáció, hogy nem, ez nem fog, az, 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 az vég, mert akkor az nagyon nagy baj.
0: Ez igaz, az én vagyok egy picit zavarban, azért elhiggyék, mert ugye ez a mostani logikában, amikor a média minden oldalról kezdi mondani neked, hogy uh-huh, de te uh-huh. tudod, hát te képes vagy rá, ne mondasz, hogy nem tudod, elindulhatsz a versenyen, és én meg látom azt, Nem, nem, én nem tudok nekem, ez a lehetőségem nincs, tehát én kevésbé azt mondanám, hogy hitesd el a fiatalokkal, inkább azt hangsúlyoznám, hogy teremtsd meg ezeket a
1: lehetőségeket. Mit jelent ez? Jó
0: iskolát jelent, jó egészségügyet, újrakezdési lehetőséget.
1: Igen, tehát most igen, tehát férjétés az okozza, hogy a, a, én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát itt van ez a tévés vetélkedő, ahol itt sztár leszel, ha megnyered, és a valóság pedig az, hogy egy szerencsétlen kihasznált vad leszel, akit körbe körgetnek, két évig eldobnak, és semmire nem viszed. A, ez nem, ez nem, nem, nem ezt értem az, ott elhitetni azt, hogy, hogy igen, hát nézd meg, hát körülbelül ezt is ezt kell teljesítened ahhoz, hogy egy szintet lépjél, és hogy én ezt most viszont nem látom, tehát most inkább azt látom, hogy hát nem, tehát a szüleink még kapnak nyugdíjat, mi meg már nem fogunk. A szüleink még, tehát nem tudom, tehát első generációs proli vagyok én, ahogy úgy magam ezt így mondani, tehát, tehát hogy nem, nem látják. A húsz évesek főleg nem egyébként, ha mondjuk nekik egyszerűség, hogy ők teret is válthatnak, tehát nekünk nem itt kell meghaladni a szüleket, hanem azt mondják, hogy na de majd Angliába meghaladom, de ez se tart sokáig.
0: Nagyon sok téma vetődött itt föl, az egyik nehézség, hogy innen csak egy picit uh-huh. tovább lépjek, abban van, hogy a 20. század végén átfordulva a 21. egy nagyon érdekes váltás következett be. Az emberiség fejlődését egy ilyen úgy hívják, ezt logisztikus görbével lehet jellemezni, lassan indul, földgyorsul, gyorsan emelkedik, és utána valamiféle stabili korszak uh-huh. jön be. A társadalmak, a társadalmak most a stabilitásnál vannak, és ez azért érdekes, mert a stabilitás korszakának a motivációja, és a gyors növekedés korszakának a motivációja ö, nagyon különböző. Ezért azt tudom mondani, lehet, hogy ez fura az én helyzetemből, hogy ha valaki ma azt mondja, nekem van... Ö, nem tudom, egy szobás lakásom, a párommal élek, egy két szobás lakásban lesz egy vagy két gyerekünk, és egyébként olvasó, kultúrával törődök, tudományal törődök, nem akarom azt, hogy nagyon nagy újabb kocsi legyen, Ez, ez egy tökéletesen elfogadható életmodellt kínál, tehát ezért őszintén szólva arra próbálnám rábeszélni inkább a fiatalokat, hogy viszont tanulni kell, teljesíteni kell, tehát az én életemben, bocsánat, hogy össze-vissza beszélek, nagyon nagy jelentőségű volt, hogy az apám levit úszni. Uh-huh. És azzal indított el, azt hiszem ő, hogy hívják hemingway Hemingvétől olvasta ezt, aki mondta, hogy a sport megtanított becsületesen nyerni, és felemelt fővel veszíteni. Ez a legtöbb, amit az életben megtanultam, és az életemet tulajdonképpen ez a versenyezni kell, méghozzá másokkal együtt, azonos feltételekkel, ez lökte meg, de viszont dolgozni kell, befektetni kell ebbe, korán fölkelni.
1: Az pokol, igen.
0: És amikor ezt megszoktam, az életemet azóta is így élem, és ez tulajdonképpen nekem
1: örömteli. Ahogy egy buddhista barátomnak mondtam, hogy ez ugye mondta nekem, hogyha minden reggel hideg vízben zuhanyzok, akkor sose leszek reumás, ugye, de az a válasz, hogy viszont minden reggel hideg vízben zuhanyzok. Tehát, hogy valamit valamiért, nyilván nincs ebéd. de hogy ezt visszaterve, ezt, ezt egy fiatal el tudja fogadni, hogy hogy ezt, figyelj, ha megőrzed ezt a szintet a kult, de hogy, de hát vízi akar lenni, Elon Musk akar lenni.
0: Ö, ahhoz, hogy Elon Musk legyél, ahhoz tulajdonképpen két dolog kell. gondolva azt, amit írtam, egyrészt ez tőled, most mondom az egyéntől, uh-huh. kíván dolgokat. Ez akkor, bocsánat, azt jelenti, mondok egy példát, a könyvemnek az egyik hőse, a Andrew Grove, a Grove András, Uh-huh-huh. aki az Intelnek volt egy fantasztikus vezetője. Ő az hiszem 45 táján ment ki Magyarországról, és amikor az egyetemet végezte, ő egyben, egyidejűleg, dolgozott, azt hiszem, megdöntsinél, vagy hogyan. Uh-huh. Na most annak azt mondhatták, hogy hát, hülye vagy te, hát és akkor semmi, lányokkal foglalkozol meg, tánciskola meg mi egyéb. Ez sajnos ilyen. Igen. És így érted Igen. el? Tehát a legnehezebb a modern társadalmak számára, Ezt azért mondom, mert érdekes módon a Unokáimnál látom ezt, hogy hmm. meggyőz, hogy figyelj ide, le kell ülni, dolgozni kell, el kell olvasni. Tehát nem az van, hogy naponta három órát foglalkozol a ö, kütyükkel és
1: nyomogatod. Tulajdonképpen ez a legnehezebb. De pont a Grobiknál, vagy pont a generáción látjuk azt, hogy igenis lehet szex and drugs and drug and roll, és milliárdos leszek a bulgarászcégből.
0: A következőben azt hiszem, hogy nem megy a kettő. Hogy uh-huh. ez ellent mond. Tehát aki valóban garázs cég és uh-huh. nagy lett, ott ez sokkal kevésbé van. Meg lehet, hogy a végén jön.
1: Vagy lehet, hogy bekamúzzák.
0: Így, így van, tehát azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogyha Kockák. megnézed Kockák. ezeket, különösen az elején nagyon kevés. Mondok egy példát megint csak. Jeff Bezos, uh-huh. az Amazon és hogy milyen érdekes kérdéseket vet föl az élet nála. Ugye neki volt egy ötlete ilyen számító internet alapú könyvesbolt és könyvterjesztés. (kül) És amikor ezt felvetette sokan mondták neki a cégnél, de figyelj de ne hülyéskedj, neked itten kész karriered van. Mm. Öt év, tíz év, és te is nagy főnök leszel. És ő írja, vagy ő mondta, Aha. hogy eszébe jutott a Márt Twain mondás, aki azt mondta valami ilyesmit, hogy időskorodra nem azt fogod megbánni, hogy valamibe belekezdtél, és nem sikerült, hanem, hogy nem kezdtél bele abba, ami életed vágya volt. Ezért nyisd ki a vitorlát, szedd föl a horgonyt, és hagyd, hogy a szél belekapjon a vitorlátba, és maszk kilépett, és megcsinálta. Mármint, hogy Bezosz. Bezosz kilépett, és megcsinálta a céget, és bocsánat, megint csak tíz év alatt, vagy mennyi alatt, a világ leggazdagabb emberévé vált.
1: Igen, de ugye ez, ez kicsit olyan, mint a, mint a póker. Tehát látjuk a, c- a sztárokat csillogni a csúcson, és pontosan én tudom, mert hogy benne vagyok valamelyest, tudom, hogy hány embernek kell elveszíteni a kis pénzét ahhoz, hogy ők ott fel legyenek, mert hogy ez ott egy adott összeget kell elosztani. Tehát hány ember bukott meg, otthagyta a céget, belevágott a saját vállalkozásába, és bum, belállt a földbe.
0: Ez egy érdekes dolog. A következő van. A mostani fiatalok a z-generációhoz tartoznak. Jelentős részük. A z-generáció mondjuk 1995-től születettek, mm. számítanak ja, ide. Isten, Ezen gyerekek, fiataloknak, már nem is annyira fiataloknak a nagy része megéli a száz évet. Uh-huh. Tehát ez egy döbbenetes dolog. Élni fognak 2100-ban. És tulajdonképpen szívem szerint azt mondanám nekik, és ez a legfurább, hogy életed utolsó húsz évében egyfolytában azon fogsz nyuglődni, hogy nem, vágy, nem vágtál valamibe be. Igen. És ez egy fura befejezése a dolognak, tehát szívem szerint azt mondanám nekik, hogy vágjál bele, dolgozz keményen,
1: Kezd újra, igen, ez a kezd újra fontos, mert pont emiatt, hogy száz évig élnek, és már mi is rohadt sokáig élünk, ha belegondolunk, hogy azt mondta valaki pontosan, hogy most eljött az a pillanat, hogy kettő élete van az embernek. Tehát, hogy eljuthat valahova 40-50 éves korába, és 50 éves korától elkezdhet egy új karriert, valami egészen más dolgot, és még azt is végig tudja csinálni.
0: Ez, ez, azért, ez pontosan így van. Énnek épp, én, bocsánat, nem, nem terveztük ezt, de akkor most uh-huh. elmondom. Ö, ezt éltem végig. Uh-huh. A következő van a gyerekem idősebbi gyerekem most lett 42 éves. Uh-huh. És egyszerűen csak így kapásból hirtelen felindulásból írtam neki egy e-mailt, rövidet, hogy tudod, milyen érdekes, Gergő, uh, mi volt a nagy apád, amikor 42 éves volt? Vácott ült a börtönben életfogytiglan. Hát igen az egy. Mit csináltam én, amikor 42 voltam? Ez nagyjából 92-ben volt, pont a nagyváltás volt. Tehát ugye a rendszerváltást megelőzően volt szerintem, vagy abban a négy évben hat állásom különböző próbáltam, voltam kormányszóvívő, bank, ügyvezetőigazgató, és így tovább. Majd 92. januárjában kezdtem el dolgozni a Külker főiskolán, fizetésem az ötödére esett. Hmm. Ez volt életem egyik legjobb döntése. Ha lehet ezt mondani, ezt most csak azért mondtam meg, hogy nekem ez megadatott, ez a legtöbb esetben megadatott, de és akkor ez nyilván sokaknak a vitáját ki fogja váltani. Kevésbé azt javasolnám, hogy, szed, hogy is mondjam, szedj össze egy csomó pénzt, és akkor 42 éves korodban, vagy 40 éves korodban beülsz egy kocsiba, és fölfedezed a világot, nyilván. elmész ide meg mm. oda, hanem gondold végig, hogy a következő 30 évet
1: mivel fogod tölteni. Igen, mert hogy az, a, az a fázis, hogy összetem már sok pénzt és utazgatok, az most kitevődött a, 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 a nem is tudom, 70-től Na, pontosan, 86-ig. Pontosan. Érdekes, ugye, és az te, mindig 20, majdnem 20 év. Ez,
0: ez, itt jön a, hogy hívják a bakancslistan, uh-huh. hogy még ezt, hogy még azt, még, még a most, Ez teljesen legitim dolog, de inkább arra figyelj, hogy ami, ami benned van, ezt én magamon tapasztaltam, hogy próbálom, mi az, ami nekem, hogy is mondjam, leginkább testhez álló, és akkor jöttem rá, hogy leginkább a ízét szerettem tanítani. Uh-huh. Tanítani és írni, ez a legszebb dolog a világon. Inkább ma azt a kérdést teszem föl, hogy milyen jó lett volna, hogyha a 70-es évek végén ezt választom. De talán nem. De tal- ez annyiban nem, hogy tanulságos volt
1: minden hely, ahol, ahol dolgoztam. Másrészt meg az a furcsa, hogy én például biztos, hogy e, én nem kezdtem még írni, írni, nagyon szeretek, az nagyon jó. A tanítástól mindig is féltem, talán most már alkalmas lennék rá, de az biztos, hogy ne, tíz éve nem voltam rá alkalmas. Tehát én ugye most 56 vagyok, nekem az a 46, az biztos, hogy nem működött volna. Nem azért, mert nem volt meg a tudás, ugye borzasztó, a, a tanítás az nem a tudásra van szükség, hanem a tudás átadásának a türelmére. Ami viszont egész máskor keletkezik, mint a tudás.
0: Meg lehet. Nehéz volt nekem is a, az indulás. Én nem is volt annyira nehéz, csak megszokni. Uh-huh. Tehát, is mondjam, a kezdet, csak, egy, csak annyit, hogy a kezdeti, tehát az első évből valóban igaz volt az, hogy néhány órával jártam a hallgatók előtt, és amikor uh-huh. föltettek egy kérdést, amire nem tudtam a választ, akkor arra mit mondtam? Ez egy nagyon jó kérdés. Ezzel fogjuk kezdeni a következő órát. És akkor volt egy hetem, hogy megtanuljam azokat a dolgokat, de ezt viszonylag gyorsan meg lehetett, végig lehetett futni. Én örülök elmesélni, örülök fölfedezni dolgokat, és azokat átadni valahogy a hallgatóknak. Úgyhogy e tekintetben még az is segített, hogy én hogy is olyan későn jövő voltam, stratégiai menedzsmentet kezdtem el tanítani.
1: Hmm. De én nem is erről beszéltem, a képességről beszéltem, az meg volt. Nekem van egy olyan kedves barátom, akivel most együtt dolgozunk már egy jó basszusgitáros, csodálatos basszusgitáros. Képtelen tanítani. Tehát azt mondja, jó, ezt akkor csináld meg legközelebb. Nem, nem, nem. Tehát amikor az ember így nem, egyszerűen türelmetlen, nem, egyszerűen nem érdekli ez a történet. Megvan a tudása, és egyszerűen benne marad, bezáródva, meg képtelen átadni. Tehát ez egy létező probléma.
0: Lehet, hogy azért van, mert ő már ebben nagyon jó. Tehát nekem lehet, hogy az segített, hogy én ugyanúgy velük együtt tanultam. És ahogy én
1: fölfedeztem, én tulajdonképpen ezt mm-hmm, próbáltam mm-hmm, elmondani. Ott megvan a, a felfedésőre, mert ez sem mindig igaz, mert igen, az a legnagyobbak is, azért van egy csomó köztük, akik tényleg képes arra, hogy, hogy foglalkozzanak a tanítványióval. Alkati kérdés is lehet ez, vagy tényleg rossz pillanat, vagy rossz, rossz történet. Na de akkor menjünk azért tovább, mert ez nem állít meg. Ez, mert most már elhangoztunk, persze, 1 millió fele, de hogy. Tehát, hogyha megnézzük ezt a. Ezt a, a Biblia eredeti szövegét, ugye a gyarapításnak ugye megvan a lehetőség, Hát mondjuk az fontos adalék, hogy kaptak egy alaptőkét, amit így kell kellett, senki nem a nulláról indul, már a Bibliában sem, de hogy ez a fajta most bezár, tehát alulról zárt rendszernek tűnik ez a dolog, ez, 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 ez eh, hova vezet igazából tehát, ez a társadalmilag, tehát hogy, hogy a teljes kilátástalansághoz, hogy, az a, a, hogy a, a szegény az a legszegényebb, és hogy a teljes kilátástalanság, mert az ugye az látjuk az egy összeomló társadalomhoz vezetne volt, vagy vagy nyílnak azért más más utak, vagy elkerülő utak?
0: Megint csak abban, amit mondtál, az a legérdekesebb, hogy mutatja, hogy hogyan válik szét a a középosztály. Tehát ez ugye azért volt érdekes, mert igazán a 20. század elejétől, de inkább a második világháborút követően az középosztály egésze egyben elkezdett emelkedni. Ez volt az a korszak, hogy mindenki azt érezhette. Majd Az a váltás, amiről beszéltünk, a 70-es években, ami bekövetkezett, azt eredményezte, hogy ketté vált. A felsőfokú végzettségűek, vállalkozni hajlandók és tudók emelkedtek tovább, és nagyon sokan mondták azt, hogy kösz, én nem akarok. Nekem, ha úgy tetszik, biztosítsák a munkahelyeket, és ez kezdett leértékelődni. És tulajdonképpen a 80-as években ö, akkor lett Amerikában az a bizonyos adó ö, politika meghatározó, hogy ne el a gazdagtól. Ezt lehet látni az adó ö, mértékeknek a csökkenésében, Hogyne? ami korábban magas volt. Ne el a gazdagoktól, hiszen érdemük szerint kapták, kettő, ők, muta, ők tudják használni. És húzzák magukkor. Egy pontosan, ugye az, a, az, a dagály megemeli a tengerjáróhajót és a csónakot is. De egy nagyon érdekes volt, amiről szintén beszéltünk, hogy viszonylag nagy rétegek csapdába kerültek. Tehát ők tulajdonképpen nem csak, hogy a jövedelem osztozkodásból jártak rosszul, de a mobilitás is lecsökkent. És akkor most jött az a pillanat, itt jutott ezenbe, hogy természetesen indulási lehetőséget és vásárlási lehetőséget fölkínálták. De aki jó adós volt, állásod van, biztos állásod van, magas képzettséged van, az a bank szempontjából jó adós. Az hitelt kaphatott a prime réten. Azok, akik rossz adósok, azokra kitalálták a subprime rate Vagyis kaphatsz hitelt, de csak magasabb kamatért. És ez megadja azt a lehetőséget, látszólag, hogy meg tud venni, vagy vállalkozni tud, Igen ám, csak hogy ez a subprime rate, ezt az egész réteget, különösen amikor a gazdaság kezdett visszaesni és válságban nyomta lefele, ö, ö, Személyi csődökbe, tehát totális csődökbe vezette őket, és tulajdonképpen itt zárult rájuk végül a.
1: De ez ugyanaz az effektus, amikor azt mondom, hogy ne, ne, nem adok ennek a koldusnak, ez egy ilyen rosszul öltözött, ilyen elhanyagolt, szakadt ruhájuk koldus, hát ott van az a jól öltözött, szimpatikus koldus, hát neki adok. Ö, így
0: van. Ugye ilyenkor mindig eszembe jut, mert amit mm-hmm. mondasz, abból valami, és egy, lehet, hogy egy picit más, de érdemes itt elmondani. Van egy nagyon érdekes sorsú, volt egy nagyon érdekes sorsú amerikai Einrend. Ez egy orosz, ha úgy tetszik, szovjet nő volt, és a 20-as években ment el Amerikába. És ő volt az, aki azt a, ha úgy tetszik, liberális, gondolatot fejtette ki, hogy az emberekkel ne jótékonykodj. Te akkor bűnözöl, ha, ha a koldusnak pénzt adsz. Na most, ha jobban megnézzük, ő tulajdonképpen csak azt mondta, hogy ö, adhatsz, de ezért neki is van kötelessége visszaadni neked valamit.
1: Ha Darnell Training? Dar- Darnell Krisztián? Mit csinálsz, ha látsz egy földön fekvő embert? Belerugok, mert felidegesíti magát, és föláll magától? <gül> Mert ugye ki ez volt az alapelv, de egy picit hasonlít elre. Tehát, ja.
0: tehát a lényeg, hogy... És hogy bocsánat, hogy elmondjam, ez megint egy ne, fura dolog, hogy, hogy Koldus, uh-huh. szoktál-e adni, kérdezem a uh-huh. és a következőt vallom be, hogy én gyakran adok az zenélőknek.
1: Aki ellenszolgáltat. Van ha?
0: valami... Ez nem tudom, hogy igazságos-e, fejre, ilyenkor most kiterítem magam, és sokan mm-hmm. félét fognak mondani rólam, visszatérve, hogy ne nagyon térjünk el ettől, a lényeg, hogy olyan rendszert kell, és ez most a jövőre nézve kialakítani, hogy igenis, vegyél el a gazdaktól, add a szegénynek, de ne a
1: fogyasztásba. Hanem Tehát olyan fe- akkor a közmunka jó. Már ez, ez most a, azt halljunk.
0: az a baj, hogy amikor egy ilyet elmondasz, eszembe jut, hogy most kezdem írni nem teljesen Aha. ugyanis ha a közmunka, ahogy feltételezték ez egy lépcsőfok hogy saját hogy is mondjam mm. vállalkozáshoz ja. jövedelemhez, lehetőséghez jussál akkor ez jó de a közmunka általában nem
1: de miért nem, miért nem lépcső ez a, az önálló munkához? Ez, ez miért alakult így, hisz logikus lenne, hogy az ez legyen.
0: Ez nagyon jó kérdés, ez tulajdonképpen Azt ez A következő
1: órán ezzel kezdjük. Nem. Nem,
0: ezzel küzdik a magyar társadalom. Egyen? Ez azért van, mert a társadalom, és ugye, bocsánat, igyekszem picit kerülni a közvetlen <tos> politizálást, mert így működtették így működik. Tehát az a legegyszerűbb a politika számára, hogy bizonyos térségekben adom ezt, és elvárom, hogy adott esetben rám szavaz, és ez egy ilyen rossz alkú én adom meg. Ez el.
1: létezik, de már középtávú érdeke is. A mostani hatalomnak is már az az érdeke, hogy ez tényleg működjön, hogy visszavezessen a munkavilágába, hisz hosszú távon azért lássuk hát, ez, a, elég, ez, a, ez, a,
0: ez a legnagyobb kérdés. A társadalomnak hosszú távon az az érdeke, hogy újra, ha úgy tetszik, elinduljon az a normális verseny, igen. ahol a szegény ember gyereke versenyezhet a gazdag ember gyerekével, és érdekes módon ez az egész rendszer valahol ott, ö, ott, középen, a középosztály felső részénél működik viszonylag jól. Megint csak egy fura ö, hasonlatot, a. Ö, nem. Jó. Ö, ugrott ö, a izét, gumicukorteszt
1: gumicukorteszt, igen.
0: A gumicukorteszt a következő kísérletet tartalmazta, nagyon híres lett. Stanfordi Egyetem, óvoda, a gyerekeknek négy-hat éves kisgyerekeknek, óvonénye a következőt mondja. Itt van két szem gumicukor, nekem most ki kell mennem, tíz perc múlva jövök vissza. Ha te megállod azt, hogy ne egyed meg, mire vissza jövök, ö, és itt marad, akkor adok neked még kettőt vagy hármat. Erről szól. Uh-huh. Amikor megnézték, látszólag semmi, hogy is mondjam, tehát t- 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 azt kapták, amit várhatunk. Volt aki, megállta, volt aki nem. nem. Az érdekes az volt, hogy 15-20 év múlva megnézték, mi lett ezekkel a gyerekekkel. Oh. És rájöttek, hogy aki a delayed, így hívják angolul, delayed gratification, aki tudja halasztani a jutalmat, uh-huh. hogy ezt eltűri, azok elvégezték az egyetemet, nem lettek a rendőrséggel, nem kerültek kapcsolatba, hát. stb., a többiek viszont kiréptek, vagy abba az egyetemet. Ezt a kutatást néhány évtized múlva egyébként nem régen, idézőjelben megvádolták azzal, hogy ez nem jól mutatja, mert egyébként akiknél ezt siker volt, az jellemzően a felső középosztályba tartozta. Felső középosztálybeli szülők.
1: Megvádolták ezzel, hogy ez torzítja. A dolgot. Így van, pontosan. Bocsánat, csak közbe szólok 30 másodpercünk maradt.
0: És akkor ez alatt le lehet. És akkor uh-huh. a, a megoldás az volt, hogy nem igaz, hogy ez igazságosan működik, csak ez nem genetikailag Ör, ö, hogy is mondjam, töröklődik, hanem a felső középosztályban működik az, hogy van jutalom, van ígéret, ha van teljesítés, akkor ezt megkapod, ha nincs teljesítés, nem kapod meg, és ezt tanulják meg. A szociális rögzödik öröklődik. Pontosan. Akik lent vannak, van olyan, hogy az a biztos, amit most megettem, így, ja. és akik fönt vannak, ott pedig hisztizni kell, és mindent megkapsz. Mert
1: megengedhetik maguknak. Marosan Győri volt a vendégem. Nagyon köszönöm, borzasztóan elvesztem ismételten. Mi hamarabb ismételjük meg. Ez volt a... Ez volt a... Reggel Gyors, nem marad le semmiről. Ez volt a reggeli Gyors, Herskovics Eszter, Balok kármen Bíró Kristóf, Bencsik Gyula és a szerkesztő Bálint Judit nevében is búcsúzik Önökkel a műsorvezető Parakovácsimre a viszontlálásra. A most hallott műsort is megtalálja a honlapon: www.clubradio.hu. A szó elvész,
0: de a hang megmarad.